0: 各
1: 位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，时间来，我们今天节目要谈的一个主题是现在 COVID-19 的疫情大爆发哈、哦。那在中国，那是其实这个不止疫情大爆发，那个连抗议啊、哦、民怨的那个状况也是大爆发哈、哦。这显然是未来中国抗疫模式的一个大考验的一个时代哈。哦好，那我们今天呃很高兴邀请到两位来宾来跟大家来一起分享这个话题的一些心得。那首先是这个廖雨师廖老师
2: ，各位听众朋友大家好，我是廖雨师
1: 。OK， 那陈文甲陈老师，主持人各位听众大家好，我是陈文甲。OK， 好，进入这个话题的一个主题哦，其实我们先从一个大的框架啊、哦、来看这个话题。那其实像这一波中国的疫情哈、哦。主要是从这个香港除外了哈、哦，那个整个本土的一个部分呢、哦，就是上海这边主要的一个疫情的一个爆发点。针对上海这个疫情呢，那整个从这个已经这样一个多月了哈、哦，整个来发展来讲的话，中国官方的一个做法哈、哦，其实一直在做。微调跟修正，那最主要一开始他们讲还是讲说要绝对要清零了，那个这也是源自于当初武汉肺炎一开始起来的时候，在武汉那边，那中国这个采取所谓的封城哈，所谓绝对是封闭式的一个处理，认为效果还不错。包括这个整个中国的一个官僚体系啊，共产党这边都对外对内都不断的在宣扬说啊，中国式的一个防疫、啊、是做的最成功的，等于是也是洋洋得意的一个政绩。然、啊、后，但是这一次上海这个疫情一爆发之后，一样就采取这个所谓的封城的一个措施、啊、那用绝对清零的态度。然后来又稍微在文字上做一个修正，好就变成所谓的动态清零。那等到一个多月以后，这个疫情还是爆发，一个一个陆续，还是一些群聚啦，或者说一些个案都还是无法压抑下来。最后他们就发明了一套讲法，叫做社会清零。所以这个等于是看这个疫情就是三阶段嘛，哈，那那个我不断的修正啊，其实。做法上其实还是一样啊、呃，没有太大的一个差异啊。直到目前为止哈，虽然上海有部分做一些比较为解封哈，我说但是呃，有一些社区也好，或者说一些大楼，只要发生发现一些疫情的话，哈，确诊的话，那中国这边的一个做法还是用比较全面性、很霹雳的一个手段在做封闭的一个管理的一个措施那这样的一个状况其实。在我们看来，这个是在玩一种文字游戏了。那事实上，这个所谓的清零，目前的一个疫情的一个状况，或世界潮流，包括病毒本身的一个特性，就是说奥密克戎的这个部分哈，那是不是适合在做这个所谓的用清零的一个手段来做？这个是有很大的一个讨论。那甚至说，一个世界上的一个主流其实是不做这样的一个措施了。所以，中国在这样的一个。手段下，又造成那个执行执行面呢，又造成很多的一个民怨。那你经济面又其实又造成很大的一个伤害等等冲击哈。所以这个现在一个错误，感觉上是一个错误的政策。现在做错误政策的这些政客，想要找一个下台阶，所以发明了这些那个一些修改性的一个字眼，这样。那个千错万错都不是党的错哈，所以中国共产党就是这样的一个状况。可是问题还是存在的哈。那这样的一个状况跟框架下面，未来中国在这个抗疫的大考验时代，它的一个方向或者说它的可能性的一个发展会是怎么样的一个状况？那请教一下廖女士、廖老师
2: 。现在中国哈似乎是跟总是跟着世界的潮流走的都不太一样，都逆流。嗯那大家已经在 Omicron 的时候，因为它相对来说，嗯，是比较 mild 的一种，就是我们甚至有很多人提议说是可以当做流感来处理。<是>那大家都已经渐渐的走向说，是不是能逐渐的跟它共存？嗯，那中国却在这时候说要清零，所以。这让我们注意到说，确实这个，嗯，就是威权国家它的这种整个思考方向，确实跟我们民主国家不太一样。嗯、那我比较早注意到，就是因为刚刚谈的重点是上海嘛，嗯、上海其实是在这个很戏剧化的转变，就是在这个。他们历经就是整整一周的，就普通和普西的鸳鸯国式的这样轮流封城之后，疫情没有改善，然后又创了新高，这是蛮糟糕的事情。嗯、<哼>所以那时候那个就是他们国务院副总理孙春兰在四月初到上海的时候，就坚持说啊，坚持清零政策。那也我我发现后来四月初的时候就开始严格的，他们不叫封城。中国叫做风控管理，嗯嗯，那其实就是封城，落实足不出户。那我比较关心的是，事实上后续会带来我们现在看到是目前封城带来的所有的不便，嗯，民众的不便，然后会有很多的抗议。可是我自己认为，在这样子的国家里面，他的抗议对于这个国家政策的重要性，其实不如民族国家。所以这是我们可能必须要用他们的观点来看，嗯，但是实际上就是也有现实的问题是经济。因为你一旦封城，然后在拖延之后，其实会影响到是经济，那这才是最后，最后会尤其在上海的时候，会影响到它的这个全球的金融中心的地位。嗯、<哼>你一旦封城，其实你说有一些东西像股票交易中，上海是中心，但它可以用线上交易。服务业就不太行，然后教育业啊，什么娱乐业、观光的，这个其实都没有办法，包括媒体都没没办法在现场采访。嗯，那服务业是创造上海的，这就是包括上海在内几个大城市就业机会的主力，所以说这个清零政策，我看到比较严重的是冲击到未来的这个消费的能量。嗯哼，那包括在制造业、科技業啊，你要把那个员工长期隔离在这个园区，可能就是可能可以啦。但服务业就不太行。那他又偏偏是提供这么大的这个、就是，上海是经济重，对，真的是。所以说，我看这个在接下来，我真的不看好他能够拖多久，能够再撑多久。嗯、<哼>那事实上，很多工厂不是也渐渐必须要现在也已经
1: 所谓的微解封了，對對對就是有有一些特许啦，或者说一些核核准的一些呃工。工厂啊，陆续都有恢复上班、上工因为
2: 毕竟他们不能说一直这样被迫，然后延续封城，到最后就是经济打击过于严重。嗯嗯、但我看到就是从主持人讲的嘛，他们一直在做一个文字游戏，嗯、因为你不能承认说这件事情是失败的。嗯、<哼>承认失败的话，就是等于是打击到他所谓的制度优越性
1: ，而且后面还有救责的一个问题。对对对，那这个是
2: 对，對對因为其实很多我们看很多说法的这次的这种。硬是要让他封城，搞成这个样子，这可能李强也太。太强了，<笑>哦，所以有人想要把它拉下，就是又又开始他们内部又有一些这个阴谋论。Yeah, 对，又他这种国家总是会有这样子的状况嘛，啊、所以说我在想，他们现在玩这个文字游戏，嗯、应该会持续一段时间啦。可是接着我们看到说撑、嗯、不久，对，就就是差不多了，嗯、因为已经也应该快。我看五月底的时候，应该就已经差不多可以。他当然嘴巴上不会宣告失败，但是我们看到各种状况，他必须该开放的都开放了。嗯、那包括他嘴
1: 巴当然。<笑>不会去<笑><是>，不会你看他，<不>他都说有一个发明的一个社会清理，<笑>而且说目标已经达成
2: 了。对他，他就是反正数字嘛，<對>他可以在数字，反正他的数字一直都不是这么的可靠嘛。<是>他可以不断的那个。那像他，可是如果有这么的成功的话，他不会一直推出这种刺激财政的措施。嗯是嗯、就是我们可以看哦，大量的补贴，啊，服务业还是起不来，嗯嗯、所以大概可以看到后面就是逐渐的往下坡走。但我不希望说我们报纸是一个有点幸灾乐。活的、哦、态度了，<对>就是的这个遇到病毒，大家可能都要第一次嘛，没有经验，嗯、然后看看别人的失败的地方，嗯、可能检讨一下说，嗯，我们现在搞不好是走向比较正常的一个路线。嗯，对。
1: 嗯、但但是你讲到一点，我倒是有点那个，可能觉得有讨论的空间啊，就是说，因为你说这是比较属于社会面的一个现象了、啊，就是说。因为他们执行这个所谓风控也好，要清零的话，哦，想采取的一些手段都比较霹雳，那造成一些民怨，乃至于造成一些那个他们穿这个所谓白色防疫装的那，我们现在网络上他们都叫大白，哈，他们有一些手段都是真的太过粗暴啊，那对民众有时候是呢打人像打狗一样这样子在做一些处置，那这样子的一个民怨，我觉得慢慢的是不是也有可能是累积？然后做一些不定点的一些爆发哈，累积起来，其实如果这个部分啊共产党政府不去严正的一个面对的话，也许未来还是有可能会在更大的一个规模或爆发。你觉得会不会这
2: 样？嗯，我觉得。就是这不是我想要，但是我觉得不会，因为我发觉中国共产党在这种这部分其实一直都非常的有计划性 ，SOP 都做的不错。他就高压
3: 控，对，他不止高压控，所以他
2: 让他小部分的释放这种爆发压力，再转移目标嘛。嗯嗯。他们非常会转移这种，只要内部有问题，就会转移到外部的目标，然后常常做这种事。而且我们都不要忘，二十大秋冬要举行，那个时候是病毒比较活跃的时候，所以他这个。时候是先来一次这个，可能也是一种预演了，嗯<哼>就是让你那时候不会觉得这么大，因为二十大不可以不可以办得不好，不<對>可以丢脸，所以这次先让大家习惯一下。<笑>嗯
1: ，那这個、这个通常也是会影响到他们接班的一个问题。<是>好一样的问题，那请教一下文甲兄，中国采取清理风控的一个政策哈，连他们的好朋友哈。就那个世卫组织的秘书长，这个 WHO 的秘书长谭德赛啊、哦，都看不下去了、哦、也开始对这个中国这边有做一些指指点点啊，认为说如果中国要坚持动态清零防疫政策，是很难再持续推行下去的。这个当然就是说我们刚刚前面讲的一个世界的一个潮流，还有病毒的特性等等。那你现在中国共产党的一个做法，又是等于是逆水哈、哦，违逆的这个世界潮流的一个方向在走。所以你这个
0: 观察是怎么样？哦，我想这个从今年的三月二十八号呢 ，COVID 1 9呢， e t e e n 的这个奥密克他到了上海之后，其实就整个封城啊，他、哦、所谓的要这个所谓清零，那这样已经到、哦、到今年已经快、哎、快一个多月了。嗯，那一个多月的过程中呢，其实我们看到的就是说，在这个所谓的清零过程中哦，黄强走板。嗯，哦，其实李封城是 OK， 但是没有做配套，嗯哼，哦，没配套到变成这个老百姓关在里面呢，苦不堪言。嗯，嗯我记得这个上次主持人还弄一个什么那个生意啊，哦，就是变成一个魔都。嗯<嗎>，本来是这个世界的全是世界橱窗，嗯，这个中国的橱窗结果变成一个魔都。嗯哼，好、哦，那当然在在的呢。就是会那质疑他的这个所谓的他的这个封城，他的这个动态清零的一个问题。那当然啦、啊，在这个五月五号的他们的这个中央常务委员会呢，特别提到说，还是要坚决要去做清零的动作。嗯，从三月十七号到现这个现在点去开第二次，都是要强调这个东西。嗯，那刚,刚一如廖老师所讲的呢，其实就整个层面来看，现在上的严重，当初是比武汉还严重。嗯，但是当初的武汉的这个领导都下来。嗯，但是李强没有下来，嗯，大家看到没有？对，他们认为他要挺住他，两个原因，第一个是挺住他代表这个政策是对的，嗯，第二个他现在也左右为难，嗯，如果不对的把他拉下来，你看他马上要做什么事，就是二十大，还有他的背景，对，那二十大当然如果说你把李强弄起来，等于是习近平的亲信就没了，对，对吧？他怎么去扶持他来当这政治局的常委？对，所以这部分就燃烧起来了，当然就会让这个中共呢高层。这个左右四句，进退四句、oh, OK， 好
1: ，那个关于对政局的一个冲击，那我们那个下一个阶段再继续来讨论。节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那我们上一个阶段哈、哦，那个呃，陈老师陈文佳陈老师在分享到这个中国的目前的一个政策跟动作上面的一个措施，可能未来的一些冲击跟影响。但我们现在还看到，其实也包括了哈、哦，就是说那个我们刚刚有讲哦，不只是谭德赛在这个对中国亲领的政策的一个质疑哈、哦，包括一个四位紧急计划执行主任哈、哦，叫个叫莱恩的哈、哦。他也有讲到这个比较敏感的一个部分了、啊，就是说，其实任何一个防疫措施哈、啊，都应该要对一个人权的一个尊重。你防疫要做，但是对人权的一个尊重也很重要。那如何去平衡防疫措施对社会、啊、对经济的影响，这不是一个容易的事，但是要做到好。那中国现在就是一个这样子一个状况，就是以政治挂帅、啊、也是为政治服务，为党在做服务。那所以他们一旦党哦，尤其是一个这个清理政策，又是习近平哈最高指导指导一个确定下来政令哈，所以就变成说，直到这个前一阵子，他还在主持这个中央政治局常务委员会议里面，还是要要求全党要坚持这个动态清零这个总方针哈，总方针一定要坚持走到底哈，这个、感觉上就是有点要硬干了，硬干到底。但是目前我们看到的一个状况是，其实这是一个死梧桐啊。那这样子的一个状态下，习近平为主的一个政府体系，这个要怎么来因应这个疫情的一个爆发，还有他的战略哦、啊，如果战略不不调整的话，战术上是不是要做什么样的一个微调，或者说有转向的一个可能
0: 性？温家秀，我想呢、啊，其实。就刚一主主持所讲的呢，就是不管思威也好，而且我们是比较熟悉的一个，就是《环球时报》的一个胡锡进啊，前总编啊，嗯，他特别提到说，这个在五月呃五号呢，五月五号提到说，他认为应该实施成本是可控制的这个动态清零，嗯，他强调了封城将严重打击经济，恶化国家处境，嗯，那当然啦、啊，他也是认为说这个抗疫目标应该有两个，是保全生命跟保经济少受损失，嗯，但实际上他封城之后呢？不管这个疫情呢，其实控制的也还好，但是呢，这个经济呢，它是目的是要控制这个少受损，接款的损失更大。嗯，好、哦，这就是让我联想到，其实，在五月五号呢，其实我刚刚也特别提到，就是说，在这个所谓的中共中央政治局里面呢，他们也提到、就是，就是这习近平呢，他要他要抓紧抓实啊、哦、疫情防控的重点工作。对、嗯、哦，他特别提到说，呃，他一定呢，疫情要防住，经济要稳住，发展要安全。嗯。这个部分呢，刚好是他同一天，我观察到李克强在做什么。嗯、李克强竟然在主持这个国务院的这个，也是在一个常务会议里面提到，嗯，他们要抓经济。是，那你想，如果说疫情跟经济是我们这是矛盾的话，其实真的是矛盾。你要防疫，你经济必定是是受到影响。哦嗯、我想，不管是国际间也好，台湾也好，好<笑>、哦，你看，只要是要防疫，的，这经济一定会受到牵累。就像我们这个去年的这个三级防疫一样，就会受到影响。是。那影响的过程中，那当然李克强呢，他现在就在搞这个要抓经济，所以看起来呢，这个中央我觉得是两头马车，嗯、我觉得好像没有同意，要么就是你同一天，你就是因为这边经济常委的话，你就全部都是搞疫情就好了。嗯。搞防疫就好，结果在李克强在这国会里面，竟然一个疫情防疫都没讲。嗯。他要搞经济，嗯、选了一件太不大甩。甩习近平，那我们来看，我们检视一下，因为我长期也观察中共的一个人事变化，单把他的组织规章等等。嗯，其实呢，如果说在二十大，照理来讲，习近平他已经六十九岁了，嗯、按照道理来讲是七上八下。嗯嗯<哼>，他六九要下来了，那谁最有可能？李克强，因为李克强六十七岁。嗯，所以李克强他其实他现在人家外在外面揣测，如果习近平真的如果说因为受到制度的问题。他可能就要下来，下来剩李克强有机会就直接当总书记。嗯，那这个部分就会牵扯到什么问题呢？就是说，好，你如果习近平你要继续永无止境的去连任的话，那相对的你的这个政治仓位怎么安排？你可以不受到年龄限制，那这样子是不是这个谁也可以来啊？胡胡锦涛也可以进来啊？嗯
2: ，胡锦涛
0: 现在就是年纪到了，是对不对。对那所以这个东西呢，当然我们这样看一看呢、啊，其实我是观察说，习近平跟李克强现在并不同调。嗯。至少李克强呢，他是得民心的，因为大家在搞经济、嗯、搞人权，哦，就是至少说你不要关起来，你要是可控的，你不可控，你反正是边把我们关起来，边这种集权暴政。嗯，所以我看呢，一个是失民心，一个是得民心，嗯、这个我想是这个高下立见。嗯，哦，所以我们想说呢，到二十大呢，其实还有不到半年的时间呢，我们可以看出，其实，在中共中央，他的一个角力呢，会更加的、更加的严重。我们也是值得我们观察的。嗯哼 ，OK， 好
1: ，那我这边再再请教一下廖老师哈，我这边会提两个讯息哈，两个现象，嗯、然后你来帮我们解读一下。那一个部分就是这个中国的一个法学的学者哈，华东政法大学的那个教授叫童之伟的哈，他这边就是著民在发表针对这一次这个。共产党这边哈、啊，政府官方在做这个风控的一个措施上面哈、啊，有直接很明确的表达了三大意见。那一个是对所谓的居民使用强制的手段哈、啊，去强制送到方舱隔离的个任何做法都是非法的，应该要立即停止。那第二个是说，上海的任何一个机构都没有权利强行要求市民交出住宅的钥匙。然后让这些所谓的大白哈、哦，那个倾销人员进到市民的住宅里面去做消杀哈、消毒杀菌。那第三点，那如果是上海市委会他们认为紧急状况要，要这个部分应该他们应该要提醒全国的人大常委会或国务院来根据宪法来采取相关的措施，来做事后的一些其他的一些呃步骤等等。这个很明确，好，那有名有姓，然后主张也相当明确。那这个显然也跟目前政府的一些步调是有点不太一致，或者说甚至是唱反调。这样的一个现象，这样的一个消息，到底它是传达什么样的一个消息啊？这是一个部分。那另外一个部分就是说，好，我们也看到，因为刚刚廖老师有提到，这个对经济上面的一个影响会非常大。那如果不小心的话，你强制强硬的一个清零政策，势必会引发这个整个中国的一个经济的一个崩溃。好，那我们看到一个数字，就是说中国坚持这个动态清零之下，哈，那中国的一个美国商会，他们在五月九号就公布内部的一个调查，他们说有近六成啊，五成八的一个中国的美国企业，在中国的美国企业已经调降。二零二二年度的营收预期。那另外有一半哈，就是五十二趴的那个企业表示会减少或延后在中国的一个投资。这样的一个数字，又是代表一个什么样的一个讯息？廖老师帮我们解读一下
2: 。那我首先就第一个问题，就是这个中国有一些法学的学者，他们是联合起来，嗯。表达这二十多位教授嘛，表达这些意见，嗯、那他觉得说这种强制隔离的方式，还有让人家交钥匙这种，这是很就是不应该，嗯
3: 、<哼>有违
2: 宪法。我觉得对，他是跟现在中国想要就采取的措施是不太一样的。嗯、<哼>那可是就是他们真的就只是学者而已，嗯、<哼>提出这个等于是一个呼吁嘛。那其实，在。我比较在意的是第三点哦，他说如果市府认为出现了紧急状态的话，应该要按照宪法。嗯嗯、那第一个是，其实中国宪法，我们看到中国宪法有一个最大的问题，就是它没有 remedy， 它并没有这种叫做救济措施，嗯、就是如果它违宪的话，你也不能够怎么样。是。那再来是中国什么时候真的根据宪法？那还有呢，就是紧急状态的问题，对，真的有紧急状态的问题。嗯、<哼>但我会比较注意的是说，比如说各个国家，包括我们这种十连制，台湾的十连制哦、喔，嗯、<哼>其实在紧急状态的时候都会有一些措施。嗯、<哼>那民主国家和威权国家的这一线之隔，往往是在紧急状态稍微变好一点的时候，当时所实施的强制的这种个人的资讯啊，这有没有在？下放，嗯嗯，那像台湾就明显现在取消了十连制嘛，是，这就是民主国家的做法。我本来把这个，嗯、我本来不应该知道你在哪里，可是因为现在有紧急状态，所以我必须。但是渐渐的变好，我政策改变了以后，我就要下放還，还还给你权利。嗯<哼>那中国在这个部分大概不是这么的乐观、哦嗯、所以我觉得法学学者，当然他们应该要根据这个基本的人权的角度提出来这些呼吁，但是。嗯这个我们也可想而知，应该不会获得什么样的回应了。
1: 嗯，这样不过用社会观察面来看的话，这样的一种声音让它存在，没有被封杀，那算不算一种进步？还是说这个也是还是说我们。也是可以不用太过重视这样的一个。我
2: 基本上不会觉得它是一个在中国的立场很需要重视的部分，嗯、<哼>因为提出了也并没有任何的抗议，也没有任何的措施。嗯、<哼>然后基本上学者所提出来的东西在中国能够受到多大重视，这是又是另一个问题。那还有就是台湾
1: 台湾的那个台语讲的告不一回事啊。<笑>
2: <笑>对，而且你想想看，其实它也有个好处，就是让中国也可以说：哎、欸，我也有让这种声音存在。<嘿>存在不代表我一定要做什么<是>、哦。它也这是另一个它可以消毒的方式。嗯哼嗯
1: 哼那另外一个话题就是这个经济的部分，美国商会的这个调查呢，你怎么来？嗯，那
2: 个其实也不止美国商会，因为我个人研究领域会比较偏重日本和亚太。嗯，其实日本也蛮早就撤出了非常多的，对、嗯、它企业几乎就已经能撤，而且是大的企业哦，嗯、已经撤差不多该走或者。台商也撤了不少。<笑>对台台商也撤了，就是大家都不看好嘛。嗯、那可是。在逃命。其实我我觉得也蛮好玩，就是中国现在还没有松口，因为他本来说他要达到年增 5.5% 的目标，是。而我现在不知道他要怎么样达到这个目标，就是之前其实那个野村证券哈，嗯、他那个中国首席经济学家陆挺他已经说、嗯、这个真的很困难。然后我们看到 Morgan Freeman， 他已经把预估值比,比稍微低一点，他把中国全年 GDP 预估值从 5.1% 已经。调降至百分之四点六了。嗯、那我们看到已经到第二季都是这个样子。嗯、我不知道他第三季要怎么样去维持他的这个经济的这种百分之五点五，我看是非常困难的、啊。嗯、那到第三季，除非他就几个嘛，一个促进消费好像不太可能，嗯、因为那个疫情之下他又封城。那第二个可能他就是调整一些货币宽松，这个他现在已经在做，可能是手段之一。嗯、<哼>那再来还有就是政府的一些补贴的这个财政的刺激，嗯，大概只能够靠这些方式，因为看来外资是纷纷的在。在逃跑中，嗯、对，對大概中国要靠内需的这个市场来刺激，但要单独靠内需要达到年增百分之五点五的话，我想我们都带着到不太乐观了
1: 。呃，你是用比较民主社会的一个角度在看中国公布数字啊？要要么？我都觉得，他们如果<笑>呃一般来讲呢，民这个民主社会或者自由的一种贸易地区来讲的话，嗯、那这种东西要、啊。呃，企业啦，企业他们自己或公司，也许都会有一些做账的手法啦，嗯、美化数字啊等等。那在中国，他们不不需要这个企业做，他们是用国家来做。所以这五点五，他们国家其实如果真的要达到的话，嗯、他们大笔一挥也是五点五啊。嗯
2: 、奇迹就降临嗯，<笑>对啊，所以这也是一
1: 种啊，嗯、就公布了啊，对，嗯、没错，我是比较这样子的观察。<笑>那今天非常高兴啊，那两位的一个分享。那节目进行到这里，告一个段落，谢谢
2: 。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
0: 。妈，你去邮局要干嘛？
2: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯
2: ，这怎么可能？